0: Buenos días, Cintia Ortiz. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, Reinaldo Infante. Ah,
0: Muchas gracias. <risa> Buenos gracias días por a,
1: preguntar. a Sobeida bueno, Ramírez. Sí. Buenos días a Sobeida Ramírez. Que no estará
0: físicamente hoy, pero hizo su tarea, dejó el playlist, dejó todo así bien organizadito. Aquí lo estaremos utilizando a lo mejor, a lo mejor, porque puede cambiar en el transcurso de la mañana, porque esto es un elemento vivo. Y nos aprovechamos cuando ya estás. Es que sobe donde quiera que te encuentres. Que tengas un feliz día. Y también buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Es jueves, estamos a 14 de julio. ¿Y tú, estás bien?
1: Yo estoy muy bien. Dándole la bienvenida a este jueves. Porque esta mañana esta vez es jueves, es miércoles, es viernes. ¿Qué día es hoy? 14 de julio, jueves. 7, 5 de la mañana. Un día después de la super luna, que no vimos porque estaba nublado, gracias. Sí.
0: Anoche estuve esperando la super luna y la vi entre brumas. Si algún amigo, la amiga, le pudo hacer una fotografía a la luna o si la vio, que nos envíe una fotografía, porque llegó un momento donde dije: Ya, me voy a acostar. Claro, no era la superluna
1: más grande del 2022, según los científicos, y era un, un espectáculo para tener ayer, pero sin embargo. La vimos cuando venía,
0: cuando venía saliendo así al pasito, la, la fuimos viendo así, inmensa, poderosa, pero luego las nubes dijeron: Ustedes la verán, pero solamente un poquitito. Entonces, bueno. Pero
1: bueno, hoy es el Día Mundial de los Chimpancés. El 14 de julio del año 1960, Jane Goodall pisaba por primera vez lo que ahora conocemos como el Parque Nacional de Gombe. Eso es en Tanzania, y esto para estudiar a los chimpancés salvajes. Una persona que dedicó su vida al estudio de los chimpancés. Hay varios, bueno, hay muchísimos documentales, documentales sobre la vida de Jane.
0: Sí, así, es. así es. También hoy es el Día Internacional de la Auxiliar de Enfermería, el auxiliar de enfermería que asiste a los médicos y a las enfermeras en los cuidados auxiliares de pacientes y residentes de centros asistenciales de salud, hospitalarios geriátricos, interviniendo en su proceso de ingreso hospitalización y recuperación así es que un abrazo a todos los auxiliares de enfermería en este día internacional le voy a mandar un saludo a Gabriel que es un Auxiliar de Enfermería que me está asistiendo en estos momentos.
1: Así es, así es. Así que para Gabriel, para poner sí. un nombre, y a todos los Gabrieles del mundo, sí, digamos... A todos, a, todos a todos los enfermeros. Los, gente que... Enfermeros y auxiliares de sí, enfermería. Y gente que de
0: manera, de verdad, sabes que si hay algo que es por amor y es por vocación, es el trabajo que hacen los enfermeros.
1: Sí. Y que siempre tienen, aparte del servicio que dan normal, que, que, es, que es el trabajo como tal suelen tener esa palabra de aliento, esa palabra de, de buenos deseos, que se mejore, mañana vengo a verlo, eh, o esta tarde paso por aquí, que se siente, cuando es un ingreso, que mm -hmm. se siente, venga siéntese por acá, le atendemos en breve. E esa conversación humana, digamos. Sí,
0: porque eso, y ese
1: primer contacto. eso
0: no se hace por dinero, eso es vocación de servicio, bueno, sí, así
1: es. eso es un trabajo de amor. Así, así es. es
0: que a todos los auxiliares de enfermería le mandamos desde Camino al Sol un abrazo. Y bueno, nuestra actitud, camino al sol para hoy. Lleva tu vida con cautela. Es decir, cógelo con teiquirisi. el paso, <risa> llévalo suave.
1: Sí, cautela y prudencia.
0: Y esto a propósito de los tiempos raros que estamos viviendo. Ante la duda abstente, dice una frase. Pero hay que llevar nuestra vida con algo de cautela. Cuando tengas una decisión, pásala por diferentes filtros antes de...
1: Medítala. Sí. Pregunta a alguien de mucha confianza sobre esa decisión que tienes Consulta.
0: que tomar. Consulta. Sí. Porque a veces vamos cometiendo imprudencias, a veces vamos tomando malas decisiones y vamos luego cargando con un gran cúmulo de malas decisiones que no fueron más que imprudencias por decisiones que tomamos sin meditarlas. Porque las cosas hay que dejarlas enfriar. Usted toma una decisión y la deja ahí. Mañana te reviso de nuevo. ¿Eh? Mañana te veo. Entonces usted la mira y dice, ok, sí, sí, va. Bueno, pues va. Pero eso es llevar la vida con cautela, despacito. <risa> Me
1: gusta cuando tú dices, va, sí, va. Porque tú sabes que el cuerpo de alguna forma te avisa. Tú sientes eso en las tripas. Cuando la decisión es correcta, tú sientes que que hay como una paz, como una calma en tu cuerpo, en tu ser. Pero cuando no es correcta o, o en ti no es correcta, hay algo que falla, hay algo que, que todavía no te convence. Tú lo sientes y lo sientes en las tripas, lo sientes sí. en el estómago. Es algo que todavía te, te causa como ese frito, como esa inseguridad. Entonces, cuando pase eso, como dice Rey, parquee la decisión a la derecha. Medítela un poquito más, pregunte, investigue, eh, Haga la tarea, haga la tarea, para que esa decisión al final le, le dé paz. Si es sí, adelante. Si es no, hacia atrás y no pasa nada.
0: Claro, porque una vez tomas la decisión, haces o dejas de hacer, debes vivir con esa consecuencia. Con esa consecuencia. Por eso, al momento de tomar una decisión válida, ¿me da paz esto que voy a hacer? Sí, pues dele para allá, rápido y contundente. Pero si no, póngalo ahí. Claro. Porque el mundo es opciones, uh -huh. posibilidades, y eso es lo que hay que pensar. Bueno, pues arrancamos nuestro programa. Tenemos nuestros invitados, colaboradores, y durante estas dos horas estaremos compartiendo cosas bien chéveres. Así es que te recordamos nuestras coordenadas. 849-785-1110, nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Y también si quieres enviarnos un correo con un tema en particular, con alguna solicitud, para Camino al Sol, para venir algún, algún invitado, bueno, pues hola arroba caminoalsol.do.
1: Iniciamos Camino, camino al sol. sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
1: Oigan esta receta, desear lo mejor, recelar lo peor y tomar lo que viniere, Eugene Delacroix.
0: <risa> listo, ya listo. con eso está listo todo. <risa> de inmediato nuestra reflexión en esta mañana, ¿la vida es una audaz aventura o no es nada?
1: Claro, vivir es una aventura continua llena de dificultades, de sobresaltos, de desconcierto y sobre todo de experiencias por descubrir, por vivir y disfrutar. Vieron, cosas positivas y cosas negativas. Podemos decidir cómo emprender nuestro rumbo por la vida, si de una forma intensa, dejando huella de nuestro amor a nuestro paso, o de una forma cautelosa, limitada por los miedos y la inseguridad. ¿Qué decides tú? ¿Qué Ese decido yo? Es, esa
0: es la pregunta. Bueno, pues es evidente que todos pasamos por situaciones difíciles, experiencias con las que sufrimos, vivencias tristes, amargas. Todo eso forma parte del espectáculo que es la vida. Sin embargo, tenemos la opción de ser los personajes principales o los secundarios de nuestra propia existencia. Al coger las riendas de toda situación, decidimos qué actitud tomar ante cada experiencia y en base a eso enfrentamos nuestros miedos y todo aquello que nos paraliza, que nos impide observar con claridad todo lo que está oculto luego de las adversidades y tras el conflicto interno. Pero hablemos de... El amor y el miedo son incompatibles.
1: Claro que sí. Estas dos energías primarias, el miedo y el amor, son incompatibles. No podemos sentir ambas, por lo menos no a la vez. Lo cual quiere decir que si dejamos que aflore y alimentamos una de estas energías, la otra se apacigua y se disipa. Los miedos que inventamos tienen una relación con el pasado y el futuro, basándonos en algo que ocurrió o en algo que nos preocupa que ocurra. En cambio, el amor se centra en el presente. Necesariamente se vive en el ahora. Si enfocamos nuestra energía a amarnos a nosotros mismos, lograremos más vivir en el ahora, de tal modo que viviremos menos en nuestros miedos, pasado o futuro. Un ejemplo de si estamos en el amor, no podemos estar en el miedo y viceversa. Así es. Nos comunican que nos ofrecen la oportunidad de emprender un nuevo proyecto, que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo y con nuestra dedicación. Tal vez pienses, mm, y si no estoy a la altura, temo no ser lo suficientemente bueno, buena, esto supone mucha responsabilidad y corro el peligro de que me voten, de que no dé la talla. Obedeciendo a estos miedos, damos la posibilidad de que crezcan y se extiendan, de tal forma que aunque hagamos un buen trabajo, estaremos tensos, sin disfrutar y sin ofrecer toda nuestra creatividad y espontaneidad a esta oportunidad.
0: Ahora bien, imagina que decides obedecer al amor. Me he esforzado mucho por conseguir esta oportunidad. Me lo he ganado y han sabido reconocérmelo. Soy lo suficientemente bueno para llevar a cabo este trabajo y disfrutarlo, que es lo que importa. En esta ocasión, estarás obedeciendo a la compasión, a tu valía, centrándote en tu amor hacia ti mismo. Este es el modo de enfrentar tu miedo y de conquistarlo. Convirtiendo así tu miedo en sabiduría.
1: Y es que gracias al amor abandonamos nuestros miedos. Una pregunta. qué sería? No tienen que responder, respóndanse para ustedes mismos. Pero ¿qué serías capaz de hacer si apartaras tus miedos? O como dicen algunos expertos, si tú sabes que va a salirte todo bien, ¿qué serías capaz de hacer? Seguramente todo lo que te propusieras ampliarías la posibilidad de vivir multitud de experiencias y adquirir aprendizajes realmente valiosos. Tendrías el valor de vivir y entregarte al amor en toda su esencia. En las relaciones íntimas que mantenemos sucede lo mismo. En el momento que surge el miedo a perder la relación, a que se termine, a que ya no nos quieran, a sentirnos abandonados, desprotegidos y desatendidos en cualquier momento, pues no se disfruta. Es cuando das paso al miedo, dejando de sentir lo mismo por esa persona. Abandonas al amor porque has entregado a tus miedos. Te has perdido precisamente en lo que temías. Pasas entonces de esa forma, de una relación a la siguiente.
0: Entonces nos volvemos personas cobardes en nuestras relaciones, manifestando todo tipo de conductas evitativas y dañinas. Nos mostramos confusos y a la vez crueles. Nuestro amor permanece, aunque el miedo lo ha dejado desvalido y sepultado. Solo el amor nos puede salvar de seguir este recorrido sin fin. Entregándonos de nuevo al amor que siempre es capaz de resurgir, nos damos esa oportunidad de abandonar nuestros miedos.
1: Es una lección en nuestras vidas que se repite una y otra vez. Cuando aparezcan los viejos miedos de siempre, sé capaz de decirte a ti mismo, a ti misma, «Yo decido qué alimentar. Yo tengo el control». Atrévete a encontrarte con la vida. Es la invitación que te hacemos en el día de hoy. Así que vamos a recordarte el título de esta reflexión. ¿La vida es una audaz aventura o no es nada? ¿Ok? Por lo menos eso dice el psicólogo que escribió esta reflexión, Rafa Aragón, y que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Te acompaña. Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
1: No malgastes tu tiempo pues de esa materia está formada la vida una frase de Benjamín Franklin y... Compra en Omega Tech y gánate el Rincón Tecnológico de Papá. Y es que por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas Omega Tech, participas para ganar un set tecnológico completo para Papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El Rincón Tecnológico de Papá está en Omega Tech. Promoción válida del 4 al 30 de julio. Más información en nuestras redes sociales. Omegatech, en tecnología somos más.
0: Bueno, y seguimos nosotros aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. A propósito... Queremos mandarle un gran abrazo a los nuevos Camino al Sol oyentes, a esas personas que conectan siempre con nosotros, los que nos envían sus mensajes, nos dan esos esos abrazos virtuales y análogos también.
1: Sí. Muchísimas a esos oyentes gracias. oyentes fundadores también.
0: Exactamente, que han estado ahí nos dicen, tenemos escuchándolo desde hace 10 años. Bueno, pues muchísimas gracias. Por eso, de verdad que sí, y mira, mandarle nuestras felicitaciones a Margarita Miranda de Fundación Sinfonía, que es nuestra colaboradora aquí en Camino al Sol de Sinfonía a la Breve, está de cumpleaños hoy, así es que Margarita, feliz cumple.
1: Yo creo que ella celebra la vida todos los días, además con ese gusto exquisito por la música, eso debe darle alegría todos los días, pero hoy de manera especial Margarita, un gran abrazo y que tengas un día muy feliz.
0: Así es. Y bueno, nosotros con el momento oportuno para conversar con nuestro buen amigo Richard Douglas, actor, productor dominicano, colaborador de Camino al Sol, que siempre conecta con nosotros a esta hora para compartirnos lo que es su opinión personal. Richard Douglas, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, feliz de estar de nuevo con ustedes. No estoy en cabina, pero es como si estuviera.
1: Es como me si estuvieras así mismo. Buen día, claro, Richard. Un abrazote total, a la distancia. Total
2: y happy. Totally happy.
1: <risa> <risa> Mire, hablemos de esta película. Esta sí es totalmente nueva para nosotros. Yo creo que no la hemos encontrado. El
2: Buen Patrón. El Buen Patrón es una película española del director Fernando León de, Ar de Arona de Ara Aranoa. Es eh, un joven director que también es actor, lo hemos visto en algunas películas, pero esta película tiene la ventaja la virtud de que está protagonizada por Javier Bardem en un personaje absolutamente diferente a lo que él ha venido haciendo últimamente, lo que nos está dando una demostración de sus capacidades histriónicas, de su capacidad de de crear un personaje nuevo, además creíble, confiable, convincente, como tiene que ser todo personaje. Javier Bardem aquí hace una, un trabajo magnífico como actor en esta película que ya se ganó el premio Goya como mejor película. Ah,
1: bueno, ya fue premiada.
2: 2011, y se ganó también el premio como mejor actor protagonista de la película. Javier Bardem aquí hace un personaje repito, magnífico, muy bien hecho, muy bien diseñado. La película además está muy bien diseñada, muy buen guión, muy buena fotografía, eh, muy bien dirigida la película. Se hace acompañar Javier Bardem aquí de Almudena Amor, una muchacha joven, española también, que hace un personaje muy interesante en la, en la película. Y se hace acompañar también de María de Nati. María de Nati también es una actriz española, joven, que hace un personaje muy interesante en la película. Pero aquí vale la pena destacar algunos actores que hacen personajes que son determinantes en uh -huh. la trama. Como Manolo Solo, que lo conocemos de muchas otras series españolas, y Celso Rugallo. Si fuera italiano, yo diría Celso Rugallo, pero es español. Entonces el español es ...terminan diciendo los apellidos como son... Y, y, ...y Fernando Albizu ...son tres personajes que vale la pena... Eh, ...tomar en cuenta en la película... ...porque hacen personajes que son determinantes... ...para la trama... ...y que, y que desarrollan un personaje... ...determinante en la trama... ...también Oscar Fuente... ...pero básicamente esos, esos cuatro actores... ...y sobre todo... Eh, ...fijarse y, y, y observar... ...la actuación de Javier Bardem aquí... Que hacen un señor como más adulto que lo que él es. Okay. Representa una edad que es más, más grande, más, más, más que la que él tiene. Mayor. Uh -huh. Sí, pero, pero hace un personaje sencillamente magnífico.
1: Y él es Con el buen patrón, ¿Él es, él es el patrón. Él es,
2: él es el buen patrón, él es el buen patrón. Eh, lo del buen patrón es una ironía, pero, pero está muy bien manejado. Okay. Hay que ver la película para tú poder tomar, no puedo dar spoilers porque la película tiene, se resume en una, en una explicación muy breve. Okay. Los, los, los actores B-Quiz están muy bien, <risa> todos están muy bien, muy bien manejados, muy bien eh, colocados, muy bien dentro de sus personajes. Cuando uno encuentra este tipo de producciones uno se siente satisfecho de saber que está viendo una película que la hizo un director con criterio este es un, actor, un director joven pero es un actor con mucho criterio que hizo un buen, un buen trabajo con la, con la película el señor Fernando León de Arcona gracias a ustedes por este chance que me dan en el supermercado nacional y no se la pierdan, tienen que buscar en sus plataformas porque no están las plataformas streaming que normalmente conocemos y que podemos publicitar okay. eh, Busquen en su plataforma es fácil de encontrar no es muy difícil y está van a tener una buena, una buena recomendación para que vean algo bueno este fin de semana. No se la pierdan, Javier Bardem, el buen patrón. El buen Gracias, patrón. Gracias ustedes a supermercados nacionales.
1: En inglés aparece como The
2: Good Boss, que es lo Exacto. mismo. Exacto, lo mismito.
1: Excelente, porque, Richard.
2: Porque del español al inglés se traduce igualito, lo que no se traduce igualito es del inglés al español.
0: Le inventan como 200 A veces
1: nombres. le ponen unos nombres que nada que ver.
0: Que no hay forma. Ya, ya, de, de acuerdo al
2: traductor, la interpretación traductiva. Sí.
0: Exactamente. Bueno, pues Richard, muchísimas gracias por darnos esta, esta sugerencia, darnos tu opinión sobre, sobre esta película y que te vaya bien por allá. Saludos por allá. Pero que Sobeida
2: se multiplicó por dos? Exactamente, sí. para que veas la fuerza
0: que tiene Sobeida. La, sí. mandamos, la mandamos hoy a trabajar, desde temprano. Ah. Bien, en, en, en labores académicas, así es que ella se queda muy pendiente, y por supuesto, aquí tenemos parte de lo que es entonces la, la música de esta película. Aquí tenemos de Celtia Montes, bueno, pues escuchemos a Básculas Blanco. Richard, que tengas un excelente día. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
1: Y la próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ese maravilloso segmento donde conversamos junto a especialistas sobre seguros, riesgos, tendencias, animalitos a veces, mascotas, y fortalecemos así los aprendizajes y aportamos al bienestar y a la competitividad. La cita, la siguiente cita es el miércoles 20 de julio, o sea la semana que viene. No te lo pierdas, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol, ocho en punto, es jueves, estamos a 14 de julio y digo que son las ocho en punto para enfatizar que es de día, que es de mañana, que el sol salió, que debemos estar activos, en alerta, despiertos.
1: Y contentos por estar y despiertos. contentos
0: por estar despiertos para enfrentar este nuevo día que nos ofrece muchas oportunidades. Sin sí, embargo, sí, sí. lo que hay mucha gente bostezando. Ah, bueno. Y eso es una bostezadera y tú llegas a una oficina a las 8 de la mañana. Y eso es una bostezadera. Y son las 9 de la mañana. Y Yo conozco la gente que dice,
1: a mí no me saluden antes de las 9. <risa> antes de las 9 <risa> a mí que no, no me saluden. <risa> que no estoy en
0: gente. Entonces, y, y así vamos, sí, y, y a las 11 de la mañana, que cuando el cuerpo está en su mayor momento de alerta, ahí estamos entonces todavía bostezando, y luego viene el mediodía, el momento del almuerzo, y seguimos con ese letargo, con ese pesar, y dan las sí. 3 de la tarde, sí, y sí, tú sí. estás arrastrando las cadenas del mundo. Y dices, Dios mío, ¿por qué es esto?
1: ¿Y qué yo? ¿Por qué yo no me saco? la ¿Qué? Mira, <risa> <risa> los numeritos aquellos.
0: Y, y así va el día completo, sí. con ese pesar, con ese cansancio, con ese agotamiento.
1: Y escuchando con tanta frecuencia a personas que estamos aquí bromeando, pero que ciertamente siempre sienten ese cansancio, como ese sueño atrasado, es que precisamente queremos compartir un escrito muy interesante que encontramos en The New York Times, precisamente hablando de esto y diciéndonos a todos que es hora de pagar tu deuda de sueño. Y es que estudios recientes en humanos y en ratones han demostrado que trasnochar y madrugar pueden causar daños duraderos en el cerebro. Eso es lo importante. Los cobradores de sueño le llaman eso. Para, quieren que sepas que no existe el perdón. Es decir, que si te pasaste de sueño, no dormiste esa noche, eso no se recupera. Tan solo una expectativa cambiante de cómo y cuándo pagarás lo que debes. Piensa en ellos mientras estés acostado en la cama en la noche. ¿Cuánto te van a cobrar? ¿Eres solvente? ¿Tienes menudo para devolver esas horas de sueño? <risa> te quedas dormido, luego despiertas sudando frío una hora más tarde. Te quedas dormido, luego despiertas y vas en un estado de conciencia e inconsciencia hasta que llega el otro día. Y al final dormiste, mal dormiste, mal dormimos, vamos a decir. Uh
0: -huh. Así es, y como lo han descubierto la mayoría de los humanos tras un par de noches de mal de sueño, a menudo viene entonces el aturdimiento, la dificultad para concentrarnos, la irritabilidad, los cambios de humor, la somnolencia. Durante años se pensó que estos efectos acompañados de una deficiencia cognitiva como un pésimo desempeño en pruebas de memoria a corto plazo, se le podían atribuir en su mayoría parte a un químico llamado adenosina, que es un neurotransmisor que inhibe los impulsos eléctricos en el cerebro. Se habían observado de manera constante picos de adenosina en ratas y en humanos, a los que les faltaba dormir más. Sin embargo, los niveles de adenosina se pueden corregir con rapidez tras un par de noches de buen sueño. Esto dio lugar a un consenso científico. La deuda de sueño se podía saldar con un par de siestas de calidad. Así lo reflejan frases casuales como «Debo poner al corriente mis horas de sueño» o «Estaré más despierto mañana». No Bien. obstante, una nueva revisión… De un documento publicado hace un tiempo en la revista Trends en Neurosciences sostiene que la sabiduría pop del sueño como algo que se puede ahorrar y compensar es mentira, no es cierto. Según el estudio en el cual se analizó el último par de décadas de investigación sobre los efectos neuronales a largo plazo de la privación del sueño, tanto en animales como en humanos, cada vez hay más evidencias de que, si se duerme poco, es muy probable que se produzca un daño cerebral de larga duración y aumente el riesgo de trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer. Mm. Esto va mucho más allá.
1: Y esto es muy importante para preparar el rumbo que se debe tomar en términos de la salud del sueño y la ciencia que estudia el sueño. Desde hace mucho se sabe que los periodos intensos de privación del sueño son malos para la salud. De hecho, forma parte de los castigos en cárceles y en centros así como de
0: así es. la privación del sueño.
1: Uh -huh. El insomnio forzado se usó durante siglos como castigo y tortura. En un primer estudio experimental sobre la privación del sueño que se publicó en el año 1894 por una científica rusa llamada María Manaseina, se obligó a cachorros a permanecer despiertos por medio de una estimulación constante y murieron en los primeros cinco días del experimento. Tras examinar sus cuerpos, Manaseina observó que el cerebro fue el sitio predilecto para los cambios más graves y más irreparables. Los vasos sanguíneos, por ejemplo, habían sufrido hemorragias y las membranas grasas se habían degenerado, degenerado, o sea, se habían eliminado. Uh -huh. La ausencia total de sueño es más fatal para los animales que la ausencia total de alimento. O sea, necesitan dormir más que lo que necesitan comer.
0: Y a veces uno dice, yo, yo, yo no sé si tengo más hambre que sueño.
1: Sí, sí, <risa> dependiendo de qué pese más, hay gente que se acuesta y come Ay. luego, hay gente que come y se acuesta luego Sin embargo hay muchas maneras de no obtener sueño suficiente Puedes no dormir nada durante un periodo prolongado, lo que los científicos llaman privación aguda del sueño En 1963 un estudiante de secundaria logró mantenerse despierto durante 264 horas ¡Qué Entonces, locura! ¡Qué locura! Puedes perder horas de sueño de manera constante, es una privación crónica del sueño. Puedes estar acostado pero despierto, con la mente corriendo a toda velocidad o relajada, viendo televisión toda la noche.
0: Hay muchos hay, hay muchos, hay mucha gente en este tiempo.
1: Los estudios como el de Manaseina se consideraron extremos, al punto de ser irrelevantes en su momento para humanos. Pero la investigación continuó pero se la medio encasillaba, comentó un experto, Fabián Fernández, que es un neurocientífico de la Universidad de Arizona, que no colaboró con la nueva revisión. ¿Cuándo vas a mantener despierto a un animal o a un humano hasta que mueran?
0: Exactamente. Y no obstante, durante el último par de décadas, la investigación sobre la privación del sueño en animales se ha vuelto más matizada, precisa y posiblemente aplicable, aplicable en humanos, según Sigrid Veizy, Neurocientífica de la Universidad de Pensilvania y Zachary Zamor, investigador del laboratorio BASY, los autores de esta nueva evaluación. Después de analizar estudios pasados sobre la privación del sueño en ratones, muchos de los cuales llevó a cabo BASY, los investigadores encontraron que, cuando se dejaba que los animales estuvieran despiertos un par de horas más de lo usual todos los días, esto afectaba de manera particular. Dos partes claves del cerebro. El locus coeruleus que es un núcleo que maneja sentimientos de vigilancia y excitación, y el hipocampo, una zona que tiene un papel importante en la formación de la memoria y el aprendizaje. Uh -huh. Estas regiones, que en humanos son fundamentales para mantener una experiencia consciente, ralentizaban la producción de antioxidantes en los animales, los cuales protegen las neuronas de las moléculas inestables, que se producen todo el tiempo son algo así como los gases del escape de las células en funcionamiento entonces oye esto cuando los niveles de antioxidantes son bajos, estas moléculas pueden aumentar y atacar el cerebro desde adentro descomponiendo las proteínas las grasas y el ADN, uh -huh. es decir que esto es más grave de lo que te puedes plantear es más, vayas a acostar Apague el radio, <risa> devuélvase y váyase a acostar. Claro. Estamos hablando de salud, ¿eh?
1: Y cuando esa rusa en el 1894 hizo ese estudio, la gente lo consideró irrelevante porque dijeron, ¿pero quién se va a quedar despierto hasta morir? Sin embargo, cada vez más recientemente esos estudios sí están relacionándolo con otro tipo de, de salud y son cada vez más relevantes. Incluso en circunstancias normales, la vigilia en el cerebro provoca un perjuicio, y comentó también este señor Fernández. Pero cuando estás despierto durante demasiado tiempo, entonces el sistema se sobrecarga. En cierto momento, ya se vuelve imposible. Si les pides a tus células que se mantengan activas un 30% más todos los días, ¿qué pasa? ¿Que las células se mueren? En el cerebro de los ratones, la privación del sueño produjo muerte celular después de unos pocos días de que se les restringió el sueño, un umbral mucho menor para el daño cerebral del que se solía pensar. También provocó una inflamación en la corteza prefrontal y aumentó los niveles de las proteínas tau y amiloide, las cuales se han vinculado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, en el Locus, Coerolus y en el hipocampo. Ay, Dalul, tenemos que hablar más de esto.
0: Por supuesto, y después de un año de sueño regular... Al ratoncito aquel al que se le había privado del sueño, seguía sufriendo daño neuronal e inflamación del cerebro. Uh -huh. Para los investigadores Beis y Zamor, esto sugirió que los efectos eran perdurables y tal vez, tal vez permanentes. Y eso es a propósito de la gente que todavía piensa que por tener en una semana de mucho trabajo muchas privaciones de sueño, durmiendo a lo mejor 2, 3, 4, 5 horas, luego en el fin de semana, con pasarse el fin de semana durmiendo, puedes reponer, pues no, sueño perdido no se recupera, punto. Uh -huh. Y el daño que hace esto al cerebro es permanente. Es lo que quieren decir estos expertos. Muchos científicos aseguraron que la nueva investigación, dicen ellos, no debe provocar pánico, es posible que la privación del sueño dañe los cerebros de las ratas, los ratones. Pero eso no quiere decir que debas estresarte por no dormir suficiente. Esto lo comenta Jerome Siegel, un neurólogo especializado en el sueño de la Universidad de California, quien no participó de esta revisión, pero él observó que las lesiones neuronales son graduales y que aún se desconoce en gran medida el alcance del efecto de la privación del sueño en el cerebro humano. También expresó su inquietud por el hecho de que una preocupación excesiva por los efectos a largo plazo en esto de la privación del sueño pueda llevar a la gente a intentar dormir más innecesariamente y con medicación, que es entonces el otro extremo. Las personas que se acuestan y se levantan a las 2, 3 de la tarde o que toman algún tipo de medicamento para entonces dormir más, que tampoco eso es sano.
1: Sí, porque también tiene que ver mucho con el ciclo circadiano de la salida del sol, de cuando se pone el sol... Ay, sin reloj y todo eso en la naturaleza viva, nosotros volveríamos a reconectar con esos, con esos ciclos. Bueno, pero hay estudios longitudinales publicados durante los últimos 15 años que se han basado en cambios conductuales y datos del sueño proporcionados por los pacientes mismos para relacionar el mal sueño crónico con la demencia, la depresión, los problemas metabólicos, las enfermedades cardíacas, la insuficiencia de respuestas inmunes e incluso bajos promedios en las calificaciones. Básicamente es que si se puede establecer un vínculo entre los ratones, que han sido los objetos de estos estudios, y, les, y los seres humanos, esto podría cambiar la forma en que pensamos sobre el sueño, que suele ser en términos de somnolencia y no de daño neuronal. O sea, pensamos eso, en que anda con sueño, que no se concentra, pero no se le da tanto peso a lo que es el daño neuronal como tal. Ya se sabe que existe una brecha entre la percepción de las personas sobre sus propias capacidades cognitivas tras la privación del sueño y su rendimiento real en las pruebas de memoria y tiempo de reacción. Las personas pueden sentirse bien mientras sus cerebros están revueltos y pueden sentirse agotadas cuando sus cerebros están bien. La percepción y la realidad del sueño pueden ser muy, muy, muy diferentes. Y simplemente ponemos el tema en la mesa.
0: Así es. Con tantas
1: situaciones que bueno. hay...
0: En China, por ejemplo, en ah. las plantas de, de procesamiento, en las plantas industriales, los, Hay en
1: Japón también.
0: los. empleados tienen en su escritorio tienen una almohada, en una gaveta sí. tienen una almohada y cuando llega el mediodía después del almuerzo ellos apagan la planta, literalmente, es decir, apagan las luces. Todo el mundo saca su almohada, echa una pava. Sería una siesta. Una siesta,
1: una Pero siesta. Pero es una pava.
0: Entonces, que no debe exceder los 20 minutos, 21 minutos. Y luego salen de nuevo fortalecidos a seguir trabajando.
1: Y tú sabes que no es opcional. No es opcional. Tengo compañeros de mi trabajo anterior a World Voices que viajaban a China con frecuencia por temas de, de trabajo en Zona Franca que trabajaba. Y ellos decían, Cintia, y la planta la pagan. Y la gente se acuesta y yo tenía que quedarme calladito o acostarme hasta que mis compañeros se levantaran de nuevo porque ellos estaban medidos que la productividad se veía mejorada cuando la segunda jornada, la de la tarde, eh, lo precedía esa pequeña siesta y era obligatoria la siesta para que descansen la vista, descansen el cuerpo y no cometieran errores. Hablamos de, de manufactura, Por miles supuesto. de personas trabajando a mano que, donde un error pues paraliza una línea de producción. Y súper, súper interesante Encontrar ese, conocer de ese De esa forma de trabajo sí, Aquí yo mira, conozco una persona que lo hace ya se llama Laura Sofía Sí, 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 sí tiene su, eh, trae su almohadita me
0: dijeron que ella tenía su almohada en la oficina Ah, se la llevó, es verdad Se la llevó Te obligaron a que te la llevaras <risa> la, la almohada Pero eso es importante Porque mira, no hay nada más terrible Que una persona sentada frente a un escritorio Cabeceando, cabeceando. <risa> A eso es triste Ay, sí. eh, eso, eso es sí, triste sí, sí. entonces no tómese su minuto porque mira qué ocurre en el momento del almuerzo la gente cree que está descansando y coge su celular y comienza a estar con las redes sociales viendo videitos de YouTube y eso lo que hace es agotar más el sí, cerebro sí, sí, cierto. es desconectarte así es que es hora de pagar tu deuda de sueño descansa para que tengas entonces una jornada mucho más productiva Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
1: En la vida algunas veces, algunas veces se gana, otras veces se aprende. Una frase de John Maxwell. Y recuerda, comprar en OmegaTech para que te ganes el Rincón Tecnológico de Papá. Por cada $5,000 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas OmegaTech, participas para ganar un set tecnológico completo para Papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresoras, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El Rincón Tecnológico de Papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales, arroba Omegatech RD. Omega Tech, en tecnología somos más.
0: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM. Y bueno, hay muchos amigos y amigas Camino al Sol oyentes diciendo ahí a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp, que caramba, que este sueño, y qué voy a hacer con esta. Bueno, hay que dormir, hay que descansar de sí. forma de forma prudente. Bueno, mira...
1: Ponerlo en agenda, de verdad. Sí,
0: tenemos a Laura Sofía con nosotros, nuestra productora, y entonces ella quisiera compartir directamente qué es lo que están diciendo nuestros... Eh,
1: Hola, Laura. Buenos días. Leyendo.
0: Buen día, Laura. Ella,
1: es la <ríe> famosa Laura Sofía Hola, que Laura. tanto mencionamos. Mira, Laura,
0: cuéntanos, ¿qué están diciendo? Bueno, sobre?
1: Fernando de la Rosa dice que Elon Musk dijo que dormía en una fábrica y que dormía cinco horas solamente.
0: Cinco horas. Por ejemplo. Bueno, pero Trump, igual. Trump, Hasta
1: mucho duerme con mucho los niños de Elon Musk. Pero
0: Trump no duerme. Y él decía eso. Yo conozco, tenemos una amiga que tampoco duerme, que duerme apenas dos ella o tres duerme horas, al 3 horas al día. De tres
1: a cuatro horas al día. Y haces un monitoreo médico constante. Y, y, es, está, y siempre y sale normal. bien porque sabe que es anormal. Es que ella no le da sueño. Eso debe, ser un, eso debe estar en algo, eh, más en el ADN. Y Porfirio comparte que después de que él llega a la casa, Ajá. él sigue trabajando unas ocho horas más. No, no porfirio, porfirio, no, Porfirio, no, no, no. Porfirio, vi, pero, un vinito, porfirio, llámate a... Porfirio, ¿quién va a, no vas a dejar todos no.
0: esos millones? No, Porfirio, llega a la casa, desconectate. desconéctate, Desconectate. A lo mejor puedes... Trabajar una o dos horas, pero hay que seguir, hay que vivir. Sí, vive no. que
1: la vida te sonríe. Ya trabajaste, <risa> ahora vamos a disfrutar, vamos a hacer otra cosa.
0: Mira, ¿y, ¿y qué más están diciendo ahí nuestros? Comiendo el bueno, hay
1: algunos eh, mensajes de voz.
0: Ah, ah bueno, eso, es lo, escuchamos eso ya, ya, lo
1: escuchamos de...
0: ya luego. Sí. No, pero óyeme, y hay una pandemia también después de la pandemia, y es la gran cantidad de personas que andan por ahí, con temas también de respiración, temas respiratorios. Hemos tenido aquí el polvo del Sahara uh -huh, en estos días uh -huh. y mucha gente ha estado presentando dificultades, problemas con, con todo esto. Pero, ¿cuál es la realidad? Oigan esto, en un en un artículo de opinión escrito por David Wallace Wells. ¿Saben ustedes quién es David Wallace? Bueno, él dice, la contaminación del aire... Mata a 10 millones de personas al año.
1: Eso pero, es muy preocupante. Pero
0: ¿saben ustedes qué es lo preocupante de todo esto? Uh -huh. Que nos parece normal.
1: Wow. Bueno, él escribe que por cada mil personas vivas en la Tierra, en nuestro planeta, y estamos buscando planetas adicionales, pero aquí por cada mil personas vivas, 973 inhalan toxinas con regularidad. Solamente 27 personas no lo hacen. Imagino que son personas que viven... En, en otros ambientes de gran altura, llanuras, áreas rurales y demás. Pero esto significa casi con toda seguridad que todos aquí en cabina inhalamos toxinas. Y tú también que estás escuchándonos. El año pasado, el otoño pasado, la Organización Mundial de la Salud disminuyó su norma mundial de calidad del aire de 10 microgramos de partículas por metro cúbico a 5 y estos términos y normas pueden parecer abstractos, lo que hace que su significado sea un poco difícil de entender. Pero el mes pasado, el proyecto del Índice de Calidad del Aire y Vida de la Universidad de Chicago, la AQLI, por sus siglas en inglés, que es el referente en la investigación de la calidad del aire mundial, publicó esa actualización importante, en la que incorpora los nuevos lineamientos y entonces la cifra que mencionamos, que 973 personas de cada 1,000 Inhala toxinas El daño es más intenso en los lugares más pobres Por ejemplo, en la India, la contaminación del aire es terrible Y aún en proceso de industri industrialización también Sin embargo, según este índice, la revisión fue en especial drástica en las partes más ricas del mundo En Estados Unidos, antes de la actualización de la OMS Se consideraba que alrededor del 8% del país respiraba aire contaminado Después de esta actualización, la cifra aumentó al 93%, del 8% al 93%. En Europa, la revisión elevó las cifras del 47% al 95.5%. Eso es alarmante, Rey.
0: Por supuesto. Según otro análisis de los lineamientos de la OMS, que fue realizado por una empresa de filtros de aire, el panorama es aún peor. Ningún país del mundo cumple con la norma de la OMS y solo tres territorios en todo el mundo presentan un aire que se califica como saludable. Cada uno de ellos es una isla pequeña. Puerto Rico, aquí, al lado nuestro, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el territorio francés de Nueva Caledonia en el Pacífico. Pero, ¿cuán insalubre es el aire contaminado? Todo un espectro de impactos puede caer bajo ese término.
1: Pero aunque la contaminación tenga un significado muy diferente en Dallas que en Nueva Delhi, por ejemplo, a nivel mundial los impactos son bastante funestos. Cada año, y es lo que quisimos compartir, esta noticia ahí es muy relevante, cada año mueren en el mundo unas 10 millones de personas por los efectos agudos y acumulativos de la contaminación atmosférica. Y hasta 8 millones de esas muertes están relacionadas específicamente con las partículas producidas por la quema de combustibles fósiles es decir, una de cada cinco muertes. Algunos cálculos son más bajos, pero casi todos alcanzan los millones. Y se trata de una cifra global cada año que iguala los totales de muertes por la pandemia de los dos últimos años. Hablamos de muertes anuales a la escala del holocausto, señores. Y si los combustibles fósiles siguen ardiendo, los totales acumulan. 10 millones de muertes prematuras cada 12 meses son 100 millones de personas por décadas. 400 millones en lo que una persona promedio vive, que se Estamos pierden. Estamos
0: hablando de un número...
1: Son cifras importantes.
0: Impresionantes. Son cifras asombrosamente grandes. De hecho, son bastante grandes, como para que la contaminación atmosférica parezca entonces una amenaza mayor para la mortalidad humana que el cambio climático, cuyos impactos más intensos se verán en el futuro y que, sin embargo generan una ansiedad más intensa que la contaminación en este momento se trata de un efecto que en principio pudiera ser paradójico pero también es ilustrativo ya que las amenazas suelen parecer más grandes y profundas cuanto más lejanas son y más manejables e incluso sombríamente rutinarias una vez que llegan oigan esto en fechas recientes la inmediatez y la crudeza de la contaminación sugieren un propósito retórico para todo ese sufrimiento y muerte. Nuevas investigaciones dan lugar a un argumento para rehacer las campañas climáticas como cruzadas contra la contaminación del aire, para ayudar a generar una sensación de peligro claro y presente. Así lo han descrito especialistas como Benjamin Applebaum. en el pasado, ya el mismo David había señalado lo mismo, pero también sigue él diciendo en este artículo de opinión, por desgracia, la contaminación atmosférica apunta a la dirección contraria, en un caso práctico de normalización, ya que después de todo mueren 10 millones de personas al año y todavía no ha, no ha producido nada parecido a las movilizaciones políticas inspiradas por el clima en los últimos cinco años. Podemos pensar que descontamos el futuro, paralizados por el horror exagerado del presente. Y en algunos casos, por supuesto es cierto, pero la aclimatización también es fácil. Y cuando se trata de un cambio perturbador, la normalización es la adaptación más barata de todas las cosas. Y a esto es que este experto quiere llamar la atención. Se ha ido normalizando el que muera gente por por asma, por algún tipo de, de, de congestión, por algún tipo de dificultad.
1: Respiratoria. O, óyeme, uh
0: -huh. son 10 millones al año.
1: Sí, 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 es mucho.
0: Murieron, es decir, ¿cuántas personas mueren por otras causas? Uh -huh. Ahí están. Pero es por la calidad del aire. Y esto es tan así que muchos de los relojes, las aplicaciones, tienen ahí un, un reloj que te muestra la calidad del aire, de acuerdo a la ciudad, recordemos como sí. en China el año pasado tuvieron que detener parte de la producción en algunas zonas uh -huh. porque la calidad del aire era tan terrible que la gente no podía salir. México vivió hace algunos años épocas terribles de contaminación de, de la calidad del aire, donde tú te detenías en una esquina por apenas... Unos 10, 15 minutos y era suficiente para que fuera letal sí. el estar parado Esquinas en esa esquina.
1: específicas en, en la Ciudad de México, así es. Así Entonces,
0: es. esto es algo muy serio y como muy bien dice él, no se le está prestando la atención de vida porque estamos pensando en ese a largo plazo. ¿m? El cambio climático, lo que va a ocurrir de aquí al 2050, los mares, allá. Pero hoy, en este momento, hay gente que está sufriendo por la calidad del aire, y es el mismo sistema que nosotros hemos ido creando. Es para prestarle atención Decía a todo David, esto.
1: Decía David Wallace, los seres humanos no somos criaturas perfectamente autónomas, somos personas, somos seres porosos, refiriéndose a los pulmones, somos seres porosos. Los pulmones son un conjunto de poros, y ese es el aire que respiramos. Así es. Para preocuparnos, como dice Reino, para ocuparnos. Para
0: ocuparnos. Mira, que
1: cada uno de manera individual, por ejemplo, cuando quema basura, eh, la misma, el mismo ambiente de la casa, las ventanas abiertas, limpiar, mantener las cosas limpias, las plantas en las casas ayudan a purificar el aire, porque el trabajo de uno en uno también ayuda, colaboramos con el, con el medio ambiente.
0: Por supuesto, a veces nos enfocamos en esos temas macro. Y en esos pero, grandes
1: proyectos que deben Pero ¿cuál es la realidad?
0: El aumento de personas con temas respiratorios uh -huh. Niños asmáticos Si un niño es asmático ¿Qué pretendes tú que será de adulto? Un adulto asmático Una persona con problemas de respiración Personas con alergias Y todo eso está ahí rodando en el ambiente Bueno, esto es simplemente es. para nosotros Ir poniendo temas Para ocuparnos un poquitito Mira, tenemos Camino al Sol oyentes nuevos Mandarle un saludo al arquitecto Madera Oh, sí. Así que, arquitecto, saludo, buenos días. Anoche lo puse a trabajar hasta tarde, pero saludos. Y también, y, y, y su esposa, Katia.
1: Gracias por nos estar. Nos está
0: escuchando. Así es que, un abrazo, les mandamos ahí. Un abrazo desde aquí, desde Camino al Sol. Y también este tema de, del sueño. Sigue todavía provocando reacciones en los caminos solo oyentes.
1: Sí, mira, dice Alexandra que después de la pandemia, y yo creo que con Alexandra muchas personas, que después de la pandemia ella no ha podido volver a dormir regularmente. Su sueño se, se, se modificó. Antes de las 10 de la noche ya estaba dormida. Ahora me dan las 12 y la 1 y no me puedo dormir. Una vez casi me vuelvo adicta a los somníferos. Mira, y poder eso, y eso Y como ya hay mucha gente, sí, yo he escuchado Mira. muchas personas que muestran cambios después de la pandemia. ¿Le haya dado el COVID o no? Porque la pandemia simplemente hizo cambios en la gente.
0: Así es. Bueno, nosotros Alexandra. seguimos con música aquí en Camino al Sol. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
1: nosotros como siempre hablando de la vida, de echar para adelante, de incentivar, de vivir. Esta siguiente frase es de Steve Maraboli y dice recuerda que la felicidad no se alcanza mediante la inexistencia de problemas, sino enfrentándose a ellos.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de los diferentes rincones y espacios del mundo sideral. Porque sí, ya nos acaban de confirmar Audiencia desde Marte Desde, desde las lunas desde aquellas Desde James
1: Webb, él está por ahí Ah,
0: James Webb nos reporta y nos le mandamos saludos al señor James Webb Ay, ese telescopio que ha dado mucho de qué hablar Bueno, quien da mucho de qué hablar aquí en Camino al Sol Cada vez que nos acompaña es nuestra querida Braudín Eusebio Ella es una mega productora. Ella es docente universitaria, pero sobre todo ella es colaboradora de Camino al Sol y tiene como asignación aquí hablar sobre los emprendedores. Y para los emprendedores y los freelancers, sobre todo. Aquellos que con el cuchillo en la boca cada día salen a buscar el moro perdido. Bueno. Brody, buenos días. ¿Cómo estás?
3: <ríe> Muy buenos días. Yo estoy siempre, siempre feliz cuando vengo aquí. Aquí hay como una energía que, que te convierte. y te. Se te hace olvidar el amé que te dura tres horas
1: para tu paso. <ríe> o sea,
0: no, hay que, hay que entenderlo. Este
1: lugar sí, es terapéutico. <ríe> pues bienvenida siempre a Cabina. Ay, gracias. Mira. Uh, y hace unos días bueno. eh, iniciamos uh -huh. una conversación, porque vamos con conversaciones que le tocan directo, como dices, a los freelancers, y hablamos de los clientes el otro día. ¿Y el cliente para cuándo? <risa> Así mismo lo titulaba Braudín. Y vamos a continuar con este tema, porque quedaron muchos, muchas pinceladas ahí en el, en el tintero y preguntas también de los oyentes. Así que, Braudín... Micrófono todo suyo. Muchísimas gracias, Cintia. Pues, como venías diciendo, la otra vez se nos quedaron
3: unas cuantas cosas. Y la parte más importante de ser freelance es conseguir el cliente y mantenerlo. Sí. Luego vamos a hablar cómo mantenerlos. Pero primero tenemos que conseguirlo. Y habíamos tocado por arribita eh, acercarte a personas que conocías, eh, contactar otros freelancers, utilizar redes sociales, pero nos quedaron otros. Y entre ellos tenemos uno que mucha gente no utiliza. Y si tú supieras que es una, sobre todo en este negocio que yo me muevo de la producción audiovisual, yo creo que es el, el, la parte o el lugar más idóneo para conseguir clientes, asistir a eventos sociales. Es increíble que en una oficina sentada, en una reunión, tal vez tú no consigas el cliente, pero en una reunión social con una copita de vino en la mano, con un canapé, compartiendo. Las personas están más abiertas uh -huh. a recibir propuestas.
0: Sí, es que ya hay una, hay una barrera de entrada que se tumbó. Y si tú y yo estamos en el mismo lugar,
1: uh
3: -huh.
0: estamos los dos de pie conversando sobre cosas triviales, podemos llegar a hacer negocios porque nos estamos viendo como iguales. Uh -huh.
3: Exacto. Hay una y, y es en todos lugares donde, obviamente, no siendo agresivo, no que yo voy a agarrar, míralo ahorita, mirela ahorita, sino dentro de la conversación. No, porque hay gente que hay que decirle eso, porque pero te agarran a la Es más
0: fácil ¡Ah! hablar con el presidente hay gente que muy, contigo. Hay gente
1: muy entusiasta. <risa> <pero
3: sí. risa> Qué lindo fue mismo para un prudente. <risa> pero sí, o sea, incluso hay una, hay una anécdota de la serie de Nani, la niñera, uh -huh. Uh -huh. que ella siempre le ha dicho ella estaba en primera clase con una persona tomándose unas copitas de champán, ahí estaba un productor importante, y entre la copita y hablando, no estamos pensando en trabajo, le pichó su idea, porque en, en este negocio se habla de pichar la idea, uh -huh. que es tú concentrar en un minuto todo tu proyecto. Es Exacto. difícil, de hecho, yo he tenido que hacer como 800 cursos de hacer <risa> pitching para poder condensar una idea que tú sabes que a nivel de presentación es muy larga, en un minuto, que se entiende y que sea atractiva. Y ella lo ha contado toda la vida. O sea, la niñera surgió de esa copita de champán en primera clase. Teníamos rato hablando sobre hasta la inmortalidad del cangrejo y de repente ella le picha entre todo eso esa idea. Y uh -huh. de ahí ella salió con una cita para una reunión formal y a partir de ahí se creó la niñera. Y todos conocemos y el éxito que así. fue eso y la cantidad de años que... bueno. La niña, la más pequeña, empezó como con 6 años y salió de 16 o 17 años. O sea, wow. estamos hablando de más sí. de 10 años al aire. Y tenemos, o sea, a veces yo soy una, señora que, ah, vamos para tal sitio. Lo que hablaron ayer de pro procrastinar. <risa> lo que yo más procrastino es, es salir momento. a una fiesta. Es salir, es cierto, es cierto. Cuando yo, si yo estoy en la calle, no hay problema. Cuando yo estoy en mi casa, ay, yo estoy en mi casa, ya, mira, mi amor, qué difícil que me paren. Pero pienso en eso. Esa es una oportunidad, no solamente para pasar el rato, sino para conseguir clientes.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Otra parte importante donde podemos encontrar una gran cantidad de nuestros clientes es ponernos a las órdenes de nuestros antiguos empleadores. Donde, claro, por,
1: obviamente habiendo salido por la puerta grande y decente de ese trabajo. Claro.
3: Exacto, por eso es vital, y creo que lo, lo hemos hablado aquí varias veces, de saber comportarnos, porque ser freelancers no empieza cuando ya te decides. Empiezas desde que eres empleado. Por eso es importantísimo crear vínculos y establecer una buena relación con los empleadores. Uh -huh. O sea, el mundo es redondo y la tierra que tiene detrás, uh -huh. mañana la tienes delante. Exacto. O sea, uno no puede quemar ventanas, ni puertas, ni nada. Qué,
0: hay buena, que... qué buena analogía esa que haces de, de la tierra. Y a veces, cuando queremos salir de un trabajo, no, no me no dimos formas. Nos vamos. Y ya uh -huh. lo que quiero es que me cancelen. Lo que quiero es salir de aquí para poner, para trabajar de forma independiente. Óyeme, pero...
1: Porque tú crees que ese es el cierre de un ciclo, pero ese es el inicio. Ese es el otro, el ciclo,
0: otro ciclo. Y a veces, eso que tú estás haciendo de forma asalariada, es lo que se convierte precisamente... En tu trabajo como freelance Exacto. Y si ya te estás ofreciendo ese trabajo Ahí miren me voy, me quiero Independizar, pero El servicio, lo mismo que hago Aquí, yo estoy a la orden uh -huh. Porque a veces Nos encanta eh, Limpiarnos la suela de los zapatos uh -huh. ¿eh? y, y, darle, y dar un portazo Y cerrar las cosas, no, no No es por ahí Porque al final no sabemos cuándo Con el rabo entre las piernas Tenemos que Tocar una puerta. Puertas. Para una recomendación, para un favor, para algo.
3: La gente se le olvida que si ese es tu rubro, mm -hmm. son clientes en común.
0: Por supuesto.
3: ¿Y dónde tú estabas antes? Ah, yo estaba en camino al sol. Ah, rey. Ajá. ¿Qué tal se portó Braudín en camino al ya sol? Ya
0: lo sabes.
3: Ay, no, mira, Braudín llegaba tardísimo. Braudín hablaba mal de sus compañeros. Y eso era una queja. Y eso era una queja. Ay, mm. no, 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 ese era quejín. ¿Ya? A diferencia, ay no, mira, muy buena Muchacha, incluso tú mismo Vas a llamar a esa persona por supuesto Entonces las puertas Las ventanas, lo que sea por donde Te salga, no lo queme, incluso si Usted lo cancelan, porque uh -huh. te pueden Cancelar incluso por reducción de Personal, por que supuesto. No, es algo, no es algo Braudín, fue por ti No, 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 hay reducción de personal Hay, hay reestructuración no, no te quemes O sea, agradece ese tiempo que estuviste ahí. Y ponte a las órdenes. Mira, cualquier cosa, estamos por aquí, yo te sabes. Y te garantizo, porque lo vivo en carne propia, son los primeros que te llaman para hacer proyectos. Entonces, por favor, que eso es algo... Yo sé que todos tenemos que dejar de nuestro trabajo, pero ¿qué es ese con su compañero de al lado. Porque yo he visto gente que llega el cliente de la empresa. Ajá. Ay, no, mira, porque tú sabes que aquí...
0: Eh, está es difícil, es
3: difícil. Ay, no, ay, para tú ese cheque. Exacto. No, ay, mira, yo sé que hay un retrasito, pero no te preocupes que, que aquí siempre se paga. Se puede pagar un poco tarde de vez en cuando, pero no te preocupes que eso está seguro. Es muy diferente. Totalmente. No estás mintiendo.
0: Mira, y en esa, en esa misma línea, Braudín, cuando estamos hablando de dónde buscar clientes, también hay que entender que mucho. No es bueno. A veces el insistir tanto, el utilizar, por ejemplo, el WhatsApp como no. un método para vender tus servicios como freelance de forma masiva, tampoco es por ahí.
3: Yo no recomiendo el uso de WhatsApp para eso. Para nada. Y eso, yo tengo un WhatsApp business uh -huh. por la cuestión de que a mí me llaman hasta las 500 de la mañana y me sale un mensajito Exacto. de manera muy decente. A esta hora no. Eso. Pero yo no recomiendo el uso de WhatsApp. Mejor que WhatsApp como hablamos la semana pasada, uso de redes sociales, pero no mandando, porque no os recomiendo, porque eso atosiga. Y sobre todo cuando tú eres freelance, a veces tú te sientes, y eso es algo que todos tenemos que tener en, en cuenta. El primer año es duro. Entonces, atosigar va a tener una repercusión Un contraria.
0: Y además te muestra desesperado, Exacto. desesperada.
3: ¿Qué podemos usar? Que es otro punto de lo que está aquí. Hay muchísimas plataformas digitales, para conseguir trabajo freelance, uh -huh. que tú entras a Google, no voy a poner, no voy a decir los nombres uh -huh. porque va a depender de tu área de trabajo, y pones trabajos para freelance de manera digital y tú puedes conseguir un trabajo, señores, hasta de asistente virtual a una persona en China.
0: Sin ningún problema. Sin
3: ningún problema. Y es una entradita que tú dices, óyeme, son 150 dólares. O son 50 mm -hmm. dólares, pero es una mm -hmm. entradita adicional que no te esclaviza a 8 horas. Exacto. Entonces, en lo que tú consigues los otros clientes, esas plataformas digitales, tú no pierdes un peso porque no te cobran. Mm -hmm. Hasta donde yo sé, ninguna te cobran. Usted se inscribe en todas las que pueda. Que algún trabajito le va... O sea, si usted sabe inglés, ponga que usted también hace... Eh, no es mi expertise, o sea, yo soy productor audiovisual, pero yo puedo traducir. a Traducir temas ligados a los audiovisuales. Mm -hmm. Si usted sabe Excel, señor, usted no se imagina la cantidad de personas que necesita gente que sepa Excel. Mira,
0: y tú has dado un, un dato importante. Hay mucha gente que buscando, así como freelance, va saltando de un rubro a otro, de una industria a otra, de un tipo de trabajo a otro. Y a veces lo que debemos hacer es simplemente detenernos y ver en aquello que yo soy bueno, en aquello uh -huh. que yo sé, qué cosas transversales yo puedo aplicar ese tipo de contenido e ir buscando clientes en esa misma línea.
3: Exacto. Es como cuando tú te preparas académicamente. Eh, mi primera carrera es publicidad. Mi maestría no es directamente publicidad, pero es algo transversal a la publicidad, que es la comunicación. Uh -huh. Mi especialidad es audiovisual, que es transversal. Al final de cuentas, puedes tener... Ramas, pero que estén ligadas a tu base. Exacto. Porque yo no hago nada con agarrar y dedicarme ahora de que espérate, yo voy a ser ahora asesora de medicina. ¿Qué sé yo de medicina? Uh -huh. O sea, yo lo que soy bueno es en la producción audiovisual y la publicidad. Entonces, hay líneas transversales en las que tú puedes estar que son ligadas a tu área. O sea, porque no puede ser que yo nada más diga, no, porque yo soy productora audiovisual y si no me toca producir, yo no puedo producir. No, dentro de la producción audiovisual tú tienes eh, distintas áreas sí, que hay, puedes Sí, hay muchas
0: áreas de, de trabajo. Braudín, y en esa misma línea con, con, con el tema de los clientes, a veces utilizamos nombres, marcas de clientes para atraer otros clientes. ¿Cuál es tu pensamiento y el manejo de ese tipo de, de casos?
3: Eso al momento de crear tu portafolio es importante, pero siempre con, la a un, a, con el permiso de tu cliente. Uh -huh. Mira, yo estoy creando un portafolio, puedo usar tu nombre como referencia. Porque puede ser, y pasa mucho en este país, que mucha gente no lo sabe, en el área de la producción audiovisual y la publicidad, que yo tengo un acuerdo para trabajar vos únicamente con Reinaldo Infante. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Hoy no puedo pagar a Reinaldo Infante y por el día de hoy me voy con Juan Pérez. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Los acuerdos de publicidad y de producción audiovisual me dicen a mí que si yo trabajo con Juan Pérez y no con Reinaldo Infante y Reinaldo Infante se da cuenta, Reinaldo Infante me puede cobrar un, hasta un 20% del valor que esa persona me cobró. Que eso esté estipulado uh -huh. por ley. O sea, no es una uh -huh. cosa, me da la ganaria entre las empresas y entre las productoras audiovisuales uh -huh. y entre las publicitarias. Eso es, eso es así por ley. Entonces, a mí como cliente no me conviene que Juan de la Palote uh -huh. ponga dentro de su portafolio que trabajó vos conmigo porque se hace público y después se entera Renando Infante. Porque uh -huh. yo estoy buscando, por la razón que sea, Exacto. o ahorrarme el dinero o...
0: O tener otra experiencia tener de trabajo. O tener otra
3: experiencia, uh -huh. pero mientras tanto yo estoy atado a un contrato contigo. Exacto. Entonces, yo no puedo permitir que tú hagas público que ese de ese día, porque también es una cosa de un día, uh -huh. y ya somos clientes. No. no. O Esa cosa de ese día tú lo pongas porque me va a afectar mi relación también de trabajo con mi otro suplidor, y encima de eso me va a costar.
0: Y, y, y eso está atado también al tema de mostrar el portafolio. A veces... Tú tienes una participación muy puntual en algún proyecto, algún diseño, alguna diagramación, hiciste algo. Y tú publicas, bueno, estuve ahí. Pero, ¿Pero en qué? ¿En qué? ¿Qué fue lo que tú hiciste dentro de esa dinámica? Porque los proyectos no nos pertenecen. Exacto. Eso le pertenece al cliente.
3: Al cliente. Porque una cosa es tú tener un portafolio privado, que eso sí, tú tienes todo tu derecho. Eso no te lo puede quitar nadie. Claro. Y yo vengo a una reunión... Con Laura Sofía.
0: Yo hecho, Laura, aquí yo hice esto.
3: Aquí yo hice esto, te lo enseño. Otra cosa es hacerlo público. Exacto. Porque hay personas que, por las redes, que no es que está mal, pero tienes que pedir el permiso ya privado, si trabajaste en que sea del asistente, del asistente, del asistente, del asistente. Lo hiciste. De ahí ve. Estuviste Lo ahí. hiciste. Y lo vas a poner en tu currículo, en tu portafolio.
0: Pero es, es importante eso de no utilizar esos megatrabajos mm -hmm. para buscar clientes, porque al final lo que tú hiciste ahí es cierto que tú que tú fuiste el asistente del asistente del asistente pero lo que está lo que llama la atención es la mega producción Exacto. y el cliente piensa que contratándote a ti va a está tener contratando eso. esa mega producción lo cual no es cierto
3: exactamente eso es importante eso es
0: publicidad engañosa
3: y peligrosa que es la publicidad engañosa a mí me pasó una vez eh, estando como coordinadora de producción en Panamericana me Llega una chica con un portafolio
0: Te digo con el portafolio El
3: portafolio Señora, para hablar mentira hay que y
0: mm. este negocio
3: es así me la, me la manda a decir ¿eh? Decide, si no, la que contrata en esa área es Braudín Me la manda Cuando yo reviso el portafolio Un abrazo a decir Ay, si sí la amo <risa> Le digo yo eh, Aquí hay un problema Que esos trabajos no los hizo de ella cómo tú sabes porque ese trabajo lo hicimos nosotros aquí. <risa> <risa> ese trabajo lo hizo fulano, 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 fulano y yo. Y yo no la tengo aquí. Ya. Y cuando yo subcontrato, yo garantizo conocer a todo el mundo. Es uh -huh. decir, es hermosísimamente <risa> diplomática, pero hermosísimamente directa. Vamos a sentarnos a hablar con ella.
0: Exacto, para mostrarle. Para mostrarle
3: la realidad. Y yo le pregunto qué tú participaste aquí? No, yo hice la animación de tal cosa. No, sí, no, eso lo hizo fulano de tal, el cubano. Y lo hizo aquí arriba conmigo atrás. Porque teníamos una presión para entregar oh, wow. al cliente a tal hora y amanecimos dos días. Que el tercer día me dijo, por favor, Braudín, yo tengo Déjame que cepillarme lo los dientes. <risa> o Entonces, sea, no lo tú. ¡Wow! Mira, para y que eso, veas. Y eso es Hay para, que tener mucho cuidado.
0: Para que la gente entienda hasta dónde ¿sí? busca, qué hace la gente para buscar trabajos de forma desesperada cuando es como un freelance. Sí. Por eso, ¿y el cliente para cuándo? Esta es la parte 2 que nos compartió Braudin Eusebio. O se quedan muchísimas cosas, porque cuando hablamos del freelance, ese es el mundo en desarrollo Sí. eso es lo que va ocurriendo constantemente Braudín, la gente que quiera seguirte en las redes conectar contigo, ¿cómo lo hace?
3: bueno, me puedes buscar por Instagram como Braudín Eusebio o Verdad del Mar de belleza, no de verdad Verdad del, Veldad del mar. mar me encanta, gracias y pueden escribirme a mi correo electrónico braudin.com
0: buenísimo, Braudín, que tengas excelente día
1: gracias, igual a ustedes
0: cuidado Hacemos con una... el
1: portafolio que le llevan a Braudín ¿eh? <ríe> sí sí <ríe>